0: Du lytter til morgenmenneske med Tony Eva Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er startet på ryggen af 2020, der i den grad var fyldt op af udfordringer, kriser og problemer. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmennesket er at gøre både dig, gode lyttere og os selv, klogere på mennesker og adfærd for morgenstunden. En mental morgengymnastik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje, til at gå på opdagelse, mennesket, beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskab af en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om missundelse og sige, fordi det både er et evigt aktuelt emne, men naturligvis også, fordi vi i nedlukningen har oplevet, at mange var både misundelige og chalu på de butikker, der kunne holde åben, de, der kunne rejse, de, der boede i områder, hvor der ingen nedlukning var, og at nogle virksomheder i den grad fik mere omsætning i nedlukningen end andre. I Sverige er der helt andre regler end i Danmark, og det kan i den grad os misundelige på vores broderfolk hensidan. Hvorfor føler vi jalousi og misundelse? Hvad er forskellen på de to følelser? Hvad kan man gøre ved jalousi og misundelse, når man føler dem? Typisk så bliver følelserne også kategoriseret som negative, men er det hele forklaringen? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets psykologiske, savlige og snaksaglige gæster, nemlig Katrine Sverke, psykolog fra Københavns Universitet med speciale i neuropsykologi. Hun arbejder som selvstændig rådgiver, konsulent og terapeut i sin egen virksomhed, katrinesverke.dk og som klinisk neuropsykolog og forsker på Bispebjerg Hospital. Plus, at hun holder foredrag og kurser, og har podcasten underbelyst, man kan høre på PottiBog. Hej Katrine. Hej. Og her fysiske studiet foran mig, har vi Anders Fru Jensen, Ph.D. i filosofi, også fra KU, forfatter til bøger som Pest eller Corona, og Søvdo Arbejde med Flere. Jeg er virksomheden filosofen, foredragsholder, dramatiker, skribent, samtalefilosof og han laver sig også en podcast, nemlig filosofen podcast, man kan høre der, hvor man henter sine podcasts og meget, meget mere. Man kan sige om dig, Anders, velkommen til. Tak skal du have. Således har vi altså både en psykologisk og en filosofisk tilgang, og måske kan vi sammen opdage forskellen eller sammenfald mellem de to grene af forståelsen af den menneskelige psyke. Men lad os lige starte med at definere emnerne. Hvad Betyder jalousi i virkeligheden? Ja, det kommer af det franske jaloux, jalousie, og det er af skinsyge. Og definitionen i ordbogen er som følger. Stærke følelser er blandt andet smerte og vrede, forbundet med oplevelsen af at miste en særstilling hos en anden person, til fordel for en anden, og især i kærlighedsforhold. Og misundelse bliver så defineret af følelsen af bitterhed eller ævelse og afmagt, fremkaldt af en andens materielle ejendom, egenskaber, succes eller held. Og Katrine og Anders, kunne, kunne I, kunne, har I en anden vinkel på den her set fra en psykologisk vinkel eller fra en filosofisk vinkel? Hvis vi nu starter med, med dig, Anders, kunne du, har du en anden vinkel på det end det, som ordbogen siger?
1: Nej, jeg synes egentlig, det er nogle meget fine øh, definitioner. Man kan måske præcisere det lidt øh, ved at sige, at misundelse handler jo om, at vi vil have noget, en anden har. Og øh, jalousi handler om at miste noget, som man har, altså en en status, som det bliver sagt, og som vi jo som, som regel forstår i kærlighedsforhold, men det kan jo også være, at man for eksempel er chefens kæledække, og nu er chefen ved at få en anden kæledække, og, øh, og øh, så bliver man jaloux, så, så det kan jo også handle om, om andet, men jeg synes, man i hvert fald kan, kan tænke det ud fra, fra de to. Og hvis jeg lige skulle sige en ting mere her, så vil jeg også sige, at vi mangler på dansk et ord, et formisundelse, hvor man ikke misunder, men man vil gerne have det, den anden har. Uh, altså, jeg siger ikke, at jeg vil gerne have åbent, ligesom svenskerne, at svenskerne, de så skal have lukket Jeg vil bare gerne have det samme som dem, uden at de mister det. Og det mangler vi et godt ord for på dansk.
0: Synes en slags be- behovsefterstrebelse, eller sådan, sådan en, en, en desire, I desire to have the same as you, jeg ja. be- be- begærer at have det samme. Ja, det lyder men, bare men, lidt seksuelt. jeg kan sig godt sig undre det. Ja. God identificering. Hvad, hvad tænker du, Katrine?
2: Jamen altså, øh, for det første, så er jeg fuldstændig enig i Anders' definition og hans afgrænsning af forskellen på de to begreber. Øh, så det er jo et, et godt udgangspunkt, tænker jeg. Øh, som psykolog, hvis jeg skulle prøve at samle de her to begreber under en hat, så vil jeg sige, at det er jo følelser, som hjælper os med at identificere trusler mod vores plads i vores sociale hierarki. Og det er jo altså nødvendigt for at navigere i livet som de sociale dyr, vi nu engang er som mennesker.
0: Stærkt. Ja, vi starter hårdt ud her fra morgenstunden af. Det er fantastisk. Tak skal I have. Og jeg kunne faktisk også godt tænke mig lige, Katrine, at, at rykke på et citat, jeg har fundet, som jeg gerne vil have, at du fortæller mig, hvad du tænker om. Det er en Harold Coffin, der har sagt, med sundelse er kunsten at tælle den andens velsignelser i stedet for sine egne. Hvad tænker du om det, Katrine?
2: Jamen, jeg tænker, at øh, det er jeg jo som udgangspunkt enig i. Men jeg synes jo, der mangler det væsentlige perspektiv, hvorfor man gør det. Jeg er jo altid interesseret i årsagen til, hvorfor er det så, at vi, at vi får den her adfærd eller det her store fokus. Og det er jo fordi, misundelse er en uregammel del af vores retfærdighedssands. Øhm, og det er jo sådan en, en følelse, vi deler med, med andre primater. Vi tænker tit øh, retfærdighedssands som en, en positiv ting ved at være et socialt dyr. Ikke? At vi går meget op i, at vi alle sammen er, er stillet. Og alligevel så ser vi misundelse som sådan en negativ ting. Men den, den er jo faktisk en, en uregammel del af vores retfærdighedssans. Og hvis vi har øh, to minutter, kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at komme ind på et, et ret sjovt forsøg fra Emory Universitet, som, som illustrerer det meget godt, synes jeg. Lad Ja, Yes, dejligt. Jamen, øh, på Emory Universitet, der øh, har de lavet et ret spændende forsøg med nogle cappuccineraber, hvor man har to aber siddende i hver deres glasbur ved siden af hinanden, hvor de kan se hinanden. Og der er så en forsøgsleder, der giver begge aber af gurk. Og øhm, aberne er tilfredse med at sidde og spise den her gurk, lige indtil den ene abe pludselig får en vindrue. Og så kan man jo så se den anden abe sidde der og være enormt forventningsfuld omkring, at nu skal den også have en vindrue. Det får den så ikke. Den får et stykke gurk igen. Og man kan simpelthen se, der ligger nogle ret sjove videoer af det her på, på YouTube, hvis man er interesseret. Man kan simpelthen se, hvordan den abe den bliver rasende og udviser helt ren, hvad jeg vil kalde misundelsesadfærd, mm. og kaster agurken tilbage i hovedet på forsøgslederen. Så noget, den var tilfreds med at have før, er den ikke længere tilfreds med at have, fordi der nu er en eller anden følelse af oplevet uretfærdighed. Øh, og, jeg, og jeg synes, det illustrerer ret kraftigt, at misundelse er jo en, en urfølelse, om du vil, som er en del af vores retfærdighedssans og som vi altså deler med andre pattedyr.
0: Det er et meget godt perspektiv også, at, at, at vi oversnakker om urfølelse, noget med, at, at misundelse og jalousi hen, måske også handler om, hvad man oplever, er der retfærdigt eller uretfærdigt. Uh, Anders, har du noget på, på citatet? Mm, det, 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 du kunne ja. godt
1: mærke det på dig. Ja, to korte ting. Altså, citatet var, misundelse er kunsten af andens velsignelser i stedet for sine egne. Og der tænker jeg, øh, at der er det her med, at enhver last kommer også med en skærpet sans. Altså, at hvis der er noget, man øh, lider af, øh, så, så skærper det ens sanser for noget. Og det synes jeg jo er rigtigt nok, at, at det, man i hvert fald bliver god til, det er at se, hvad de andre har eller de andre kan. Og det andet, jeg vil sige, hvis jeg nu sådan skal... Øh, nu er det jo blevet delt lidt op med psykologen og filosofen, hvis jeg skulle sige noget, der var sådan... Øh, så, så jeg tror, det er helt grundlæggende øh, i øh, det menneskelige samvær. Og det kan vi se ved, at misundelsen kommer ind meget, meget tidligt i det gamle testamente. Adam og Eva har lige lært at skælne ved at spise af kunskabens træ, Så kommer kejn og øh, Og det at skælne er ikke bare at kunne skælne mellem for eksempel æbler og pære og kameler og æsler. Det er også at kunne sammenligne. Og med det samme at øh, hvad skal vi sige, de ofre. Kain og abel offer, og abels røg stiger op, kajen skår hen ad jorden, ja, så, så bliver Kain misundelig og dræber sin bror. Så misundelse er meget tidlig, i hvert fald hvis man sådan skal følge den jødiske
0: mytologi. Det er meget grundlæggende. Fantastisk. Skide godt. Jamen, så, så vil jeg give dig noget, Anders. Så vil jeg give dig at du, dit liv sådan en citat. Og, okay. og, og jeg tror selv, hun har talt ind i sådan et kærlighedsforhold, men, men, men kunne du også tage det kærligheden, der mistes fra chefens øh, velvilje, og du, før var vi Dækken, så den kan vi læse ind i, hvad vi vil. Hun har skrevet følgende. Sellsien er den kolde skygge, kærligheden kaster tilbage over skulderen, i det, den fjerner sig.
1: Ja. Det har jeg også tænkt lidt over, øh, om, om det er rigtigt. Vi har hørt det i sådan en anden version med, at når jalousien kommer ind, så går kærligheden ud. Og jeg ved ikke, om det er så enkelt, øh, eller om det er sådan, det er. For jeg, jeg tror, at det er, at når jalousien kommer, så overtager tanken og frygten. Og når tanken og frygten, de tager al pladsen, så kan kærligheden ikke være der. Det er sådan den måde, jeg kan give mening til det her med, at, at kærligheden kaster
0: en, en skygge mm-hmm. tilbage. Mm-hmm. Hvad tænker du, Katrine, på det citat?
2: Jamen, jeg jeg har også siddet og tykket lidt på, hvad hvad betyder det her. Og jeg jeg tænker, at vi har en tendens til at se kærlighed som en følelse. Og jeg vil tillade mig at synes, at det er en meget reduktionistisk tilgang at have til kærlighed, og et meget reduktionistisk syn på det. Altså, kærlighed er jo i min forståelse et udtryk for kvaliteten af en relation. Og kærlighed kan jo indeholde alle følelser. Hvis jeg elsker nogen, der dør, så bliver min kærlighed jo til sorg. Øh, og derfor synes jeg ikke, at man kan sige, at, at, at jalousi og kærlighed er to ting, der, der udelukker hinanden. Altså når den ene går, så opstår den anden. Jeg tror heller, at jeg vil se jalousi som, som kærlighed i en meget øh, usikker og frygtbaseret og misforstået form. Øh, og det er der sikkert nogle psykologer, der vil være enige med mig i, og nogen, der vil være uenige med mig i. Øh, men, men jeg tror i højere grad, det er sådan, jeg ser på det. At, at det er en, en, øh, en usikker, uhensigtsmæssig... Øh, Frygtbaseret et frygtbaseret form, et udtryk for, for kærlighed.
0: Og i virkeligheden, et, et af det aspekt af kærligheden, der, hedder, der handler om, at jeg mister den, øh, og dermed øh, bliver, bliver, det, bliver det, frygten kommer ind i kærligheden, fordi jeg er bange for at miste den. Er det det, du tænker, Katrine?
2: Ja, lige præcis. Ikke? Jeg synes tit, at vi tænker kærlighed som en følelse. Ja. Og det kan jeg også godt forstå. Hvis man skulle sige, at kærlighed var en følelse, så er det noget med varme over for den anden. Men kærlighed er bare mere komplekst end det. Og jeg synes, at sov er et godt eksempel. Ikke? At hvis du elsker nogen, og du mister dem, så vil kærligheden blive til sorg. Så kærlighed er, synes jeg, meget bredere end bare den her følelse af varme, vi beskriver. Så, så jalousi er for nogen... Øhm en, en del af kærlighed, der kommer til udtryk på en rigtig usikker, frygtbaseret uhensigtsmæssig måde.
1: Tak, Anders. Øh, jeg vil bare lige, det er det fordi, Katrine siger det her med, det, det er misforstået kærlighed. Nogle gange kan kærlighed, eller kan jælosin jo godt være velbegrundet. Altså, at... Øh, og det, som vi vil kalde kærlighed mellem partner, det kalder Søren Kirkegaard for, for forkærlighed. At vi har forkærlighed for nogen. Hvor næste kærlighed er noget, vi har til alle. Og nogle gange, så vil jeg jo være bange for, at miste den forkaldighed, men måske kan den også være begrundet nogle gange. Altså, og på den måde, det er jo også, at man er i kontakt med noget, at jalousien melder
0: sig. Ja, interessant. Fordi der er jo nogen, der er mere, skal vi sige, det er i hvert fald oplevet, der er nogen, der er mere tilbøjelige til at blive jaloux, end andre er. Altså, jeg har haft kærester, der har været jaloux, og jeg har haft kærester, der overhovedet ikke er det. Ja. Æ, ikke at de har grund til at være det, men der er bare ikke noget jalousi i min, ja. min, min nuværende partner. Men jeg har haft partner i fortiden, der var meget jaloux.
1: Og det, det kan vi måske føre tilbage til, det Katrine siger med, at det handler begge dele om sin plads i det sociale hierarki og usikker er man på den, og måske, hvis man er mere usikker på den, så er man mere tilbøjelig til
0: både misundelse og jalousi. Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i den menneskelige adfærdspsykologi med afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om misundelse og jalousi i forhold til, at nogen fik frataget muligheden under coronaen til at kunne gøre det, de ville, mens andre gik fri af at kunne gøre de her ting eller blive lukket ned. Hvorfor nogle butikker kunne være åbne, mens andre skulle have lukket, fordi de lå for eksempel i et storcenter. Nogle mennesker trives ved nednådningen, og andre forvidrer og gemmer sig under dynen. Uanset hvad, er begge begreber en del af det at være menneske til alle tider. misundelse og jalousi. Og til at gøre os klogere på det, har jeg på en linje en duelig, driftig og dynamisk gæst, nemlig Katrine Sverke, neuropsykolog, podcaster, terapeut, underviser og forsker, blandt meget mere. Og jeg har her foran mig, Anders Fru Jensen, Ph.D., filosof, forfatter, underviser og meget, meget mere. Og vi har ligesom været ude og prøve at adskille de her to, misundelser og jalousi, og hvordan vi gør det. Men Katrine, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, i din verden, og så spørger jeg dig bagefter Anders fra en filosofisk vinkel, men i din verden, Katrine, er der en psykologisk markør på at være jaloux og misundelig?
2: Ja, altså, her må jeg hellere starte med at disclæme, tænker jeg, at øh, jeg har beskæftiget mig væsentligt mere med misundelse, end jeg har med jalousi, både privat og i mit arbejdsliv.
0: Tjek. Det er fint. Jamen, så forhold dig bare til, til Misundsen. Den, det kan jeg godt, godt løbe med. Lige
2: være på. Jeg så kan det være, vi kan give Anders, Anders jælosin, bagefter. jælosin
0: bagefter. Den vil han gerne have. Så den, den får han bagefter. Du får ja, Misundsen, ja, ja. Anders får jælosin. <laughs> hmm.
2: Men i begge tilfælde er der jo en stor usikkerhed til stede. Altså, er det, jeg er godt nok i forhold til det, du er? Er den, jeg er god nok i forhold til, at du ikke går ud og kysser med en anden i kopirummet til julefrokosten og sådan nogle ting? Ikke? Så, så det tager jo udgangspunkt i en, en usikkerhed en indre usikkerhed, uanset hvilken af de følelser, der er tale om. Og begge følelser er jo ofte forbundet med, med lavt selvværd. Mm. Og det betyder ikke, at man har et godt selvværd, kan man aldrig opleve misundelse og jalousi. Det er jo to meget menneskelige følelser. Men de vil ofte være mere fremtrædende hos mennesker, der er i højere grad usikre og har, har et lavt selvværd. Hvis vi, hvis vi starter med misundelsen, så kan vi psykologisk se, at der skal være to faktorer til stede, før vi føler misundelse. Den ene faktor er, at den anden person, som misundelsen retter sig mod, skal være bedre stillet end os. Det kan fx være, at de har flere penge end os, en bedre stilling end os, ser bedre ud end os, hvad det nu måtte være. Det andet område er, at det, personen er bedre stillet på, skal være selvrelevant. Lad os sige, at jeg har en ven, der er helt vildt god til at spille tennis. Jeg går ikke selv op i at spille tennis, så det er ikke særlig sandsynligt, at jeg vil blive misundelig over det, for det er ikke relevant for mig. Check. Men lad os nu sige, at jeg har en rigtig god ven, som er på samme niveau i sin forskningskarriere som mig, og som får de forskningsmidler, jeg også havde søgt. Så er vi lige pludselig ude i, at begge faktorer er til stede. Du har fået noget, som er bedre end det, jeg har fået, og det var relevant for mig. Så, så psykologisk skal der være de to ting til stede, før at vi, vi snakker om, at, at misundelsen den har, har grå bund. Øhm, og der er, øh, nu kommer vi over i det filosofiske, men, men der er øh, en amerikansk-svejsisk filosof, Alain de Botton hedder han, øh, som har skrevet en bog om statusangst, som også handler om det her med misundelse. Og han siger meget klogt, at de færreste er os er jo misundelige på dronningen. Om der er ellers masser af ting, man kunne være misundelig på i Norge. Hun har høj status i samfundet og økonomisk sikkerhed og masser af eksponering og sådan nogle ting. Men de første er os er misundelige på hende, for hun er simpelthen for langt væk fra os selv. Så det er sådan, at, at i de nærmeste relationer, der har vi størst risiko for at opleve misundelse. Fordi de er tættest på os selv, der er mest, vi kan spejle os i, og der er flest ting, der er risiko for at være selvrelevante. Altså noget, jeg lige så godt kunne have haft. Og det synes jeg egentlig er en, en ret væsentlig pointe. Og så er der en anden ting det er, at vi har jo aldrig før kunne sammenligne os med så mange mennesker, som vi kan nu. Altså en eller anden gang, da vi var hule mennesker, og man maksimalt havde et par hundrede mennesker i en stor flok, man skulle forholde sig til. Og så til de sociale medier, hvor man kan se de første tusind, hvad må det være, tynde, flotte modeller eller rige mennesker eller velstillede mennesker på sociale medier. Så, så det her med vores, vores hjerne er heller ikke bygget til, at vi skal kunne sammenligne os med så mange mennesker, ovenikøbet med, med filtre på, og jeg ved ikke hvad, ikke? Ja. Øhm, Så det vil man i hvert fald sige om, om misundelsen.
0: Fedt, og så over til filosofen og jalousien. Hvad tænker? Altså, udover, at jeg synes, det var mega godt, altså, jeg bliver til at høre det her igen, fordi du, du, jeg skal have en summe op på alt, du sagde, fordi det er gode markører på netop misundelsen. Hvad tænker filosofen om jalousien?
1: Øh, jamen, jeg synes jo, at... Af Grunden, som vi måske også skal komme tilbage til, at jalousien er meget mere interessant end misundelsen. Misundelsen er, som er jo også er en dødssynd i øvrigt, men jeg synes, jalousien er, er, er psykologisk, og, og sådan, den, den har jo alt muligt paranoid og alle mulige ting i sig, som den kan, kan have. Det, som jalousien gør, det er, den semiotiserer verden. Øh, hvad mener jeg med det? Den gør verden til tegn. Så når man er jaloux, så bliver alt til tegn. Hvorfor har hun så meget parfume på i dag? Hvorfor har hun den røde på i stedet for den blå kjole? Er det fordi? Og så videre. Og hvis jeg ikke kan få det til at passe ind i i min mistanke, så laver jeg en ny hjælpehypotese, så hun alligevel har været derhen, hvor hun... Og så videre. Så det, som jeg har jalousien gør, gør, den gør den til detektiv. Altså en, der skal opklare et mysterium, hvor han er sikker på, eller hun er sikker på, at den hypotese her, den er rigtig. Og det, synes jeg, er enormt spændende.
0: Så de har allerede et foregående konklusion, som vi nu leder efter, ja, efter at få ja, bekræftet? Ja, og
1: jalousien vil nærmest ikke slippe den konklusion, selvom der er helt evidente tegn på, at der er ikke noget. Derfor kan man heller ikke overbevise sin jaloux-kæreste om, at der ikke er noget, øh, fordi øh, jamen, så må du skjule det på en anden måde eller et eller andet. Så det, og det, synes jeg, gør, altså, det der med, at verden bliver til tegn, og den jaloux bliver til detektiv, det, synes jeg, gør den, gør den enormt spændende. Og så har jeg også tænkt lidt over, om der måske er forskel, jeg prøver lige at læse lidt op på det i går, om der er forskel på den måde, som mænd og kvinder føler jalousi på. At det virkelig det samme? Fordi det taler vi jo tit om. Nu kan vi jo diskutere, om det er følelser eller hvad. Men at men det er det samme at være mand og være kvinde? Men vil i hvert fald at sige, at historisk set har det været ret forskelligt, at manden, mandens jalousi går ud på, at han er bange for at blive en hanrej eller han har været bange for at bruge alt sit krudt på noget afkom, der ikke var hans. Og derfor har han traditionelt set været mere bange for den seksuelle utroskab. Kvindens øh, jalousi, og nu er vi flere århundrede tilbage, jeg ved godt, at vi har fået en en, en andre, men den, den, øh, den handler om, at hun kan miste alt. Hun, hun er blevet forsørget af en, en hand eller en mand, og hun kan miste alt, hvis han fatter kærlighed til en anden kvinde. Og, og derfor... Øh, påstod de her, den her psykiatriske læst i går, er øh, kvinderne, man har, man har testet, altså kvinderne er mere bange for, hvad man kunne kalde, affektiv utroskab, at du føler for en anden, mens manden er mere bange for den seksuelle utroskab, at, du, at det afkom ikke er mit. Øh, og til derfor man har man har lavet nogle tests, øh, hvor man har spurgt øh, henholdsvis ja, 400 mænd og 400 kvinder, vil du helst, øh, at din øh, partner har sex med dig og tænker på en anden, eller vil du helst, at din partner har sex med en anden og tænker på dig? Og der svarer kvinderne overvejende, jeg vil helst, at at min partner har sex med en anden og tænker på mig, mens mændene svarer, jeg vil helst, at min partner har sex med mig og tænker på en anden. Og det kunne, altså, nu er det et meget grov skematik det her, men at der kunne være forskel på en mandlig og en kvindelig øh, Og det kan også være, at den, den, den maskuline kan vise sig hos kvinder,
0: men at vi måske kan
1: lave den skillende.
0: Ja. Ej, hvor, det var, I var mega skarpt begge to. Øh, Katrine, du får lov til at kunne kommentere på det her. Nu var han jo også inde omkring så lidt øh, forskellen på mænd og kvinder i Og det er jo filosofens privilegium, at han kan gøre sig klog på, hvad han har lyst til. Øh, eller hun kan. Hva, hvad tænker du om det, som Anders lige delte med os?
2: Jamen, jeg synes jo, at det giver god mening. Altså, hvis man kigger på forskellige dyrearter, så ser vi jo primært, at det er hos monogame dyrearter, at faren er involveret i at opfostre afkom. Og det giver jo meget god mening i forhold til det, andre siger. At at, at vi skal vel helst være... monogame, for at far er sikker på, at det er hans eget afkom, han investerer i. Og det passer jo med, at vi kan se hos specifikke dyrearter, at hvis de har tendens til at være monogame, så har de også tendens til at far involveret i opvæksten. At han er sikker på, at han investerer i det rigtige sted, så at sige. Ikke? Mm-hmm. Så, så det synes jeg jo giver god mening med, hvad jeg synes, jeg har lært psykologisk.
0: Fantastisk. Jamen så, så lad mig prøve at spørge på en anden måde. Så, når, nu er du også nygepsykolog, så ja. kunne du på mindre end tre minutter komme med en Ganske kort forklaring om, hvad sker der egentlig neurologisk i os, når vi får de her følelser af misundelser og jalousi? Hvordan ser det ud sådan rent hjernemæssigt?
2: Ja, men nu er det to forskellige følelser, så det ser ud på to forskellige måder. Så hvis vi starter med jalousien, så er det jo sådan, at jalousi er jo en form for, jeg vil kalde det en form for relationel frygt. Altså vi er er bange for at miste vores, vores position, vores vigtighed i den her relation. Og når der er frygt på spil, og det tror jeg næsten ikke, der er nogen i den moderne verden, der efterhånden ikke har hørt, jamen så er det amygdala, som, som er aktiveret. Så det er en urgammel frygtstruktur, som vi deler med næsten selv de allermest simple dyre arter. Altså man kan jo se i noget af den her forskning omkring øh, de største risikofaktorer for at tidlig død. Der er ensomhed jo en kæmpe dræber. Altså det er simpelthen evolutionært enormt vigtigt for vores overlevelse og vores livskvalitet, vores trivsel og at have nære relationer. Øh, og det, der er problemet med amygdala, som Anders jo også var lidt inde på før, det er, fordi den er en så gammel struktur, så kan den ikke kende forskel på indbildt fare og rigtig fare. Mm. Så det, Anders siger med, at hvis man først har forestillet sig, du må være med utro, så er det enormt svært at få øje på, at det er noget, man bilder sig ind. Fordi amygdala er for simpel, hvis man kan tillade sig at sige det. Ja? Den er for gammel en struktur til at kunne kende forskel på de to ting. Hvis vi kigger på misundelse, så er vi over i en anden struktur. Det er en noget mere, øh, jeg ved ikke om jeg kan tillade mig at sige, en mere kompliceret følelse. Det er i hvert fald en, en nyere, kan man sige, en mere højt udviklet følelse. Øh, vi har en struktur i vores frontallab, der hedder anterior cingulate cortex. Og hvis man skal se på, hvad den her hjernedel den laver, så kigger man jo tit på folk, der har fået skader i den her hjernedel. Hvad er det, de ikke kan? Jamen, de her mennesker får rigtig svært ved at navigere socialt. Det lader til, at den her anterior cingulate cortex er meget involveret i, når vi skal navigere komplekse sociale situationer, tage moralske beslutninger for eksempel, eller finde ud af alle de der subtile elementer, der ligger i interaktioner med andre mennesker. Og vi kan simpelthen se, at den her struktur den bliver aktiveret, når vi er misundelige Altså vi aktiverer en struktur, der er dybt involveret i at navigere i, hvor er vi hen i hierarkiet, hvad betyder det for min overlevelse, hvad skal jeg gøre for at ændre min position. Altså sådan en, en højere ordens kognitiv funktion.
0: Så hjernemæssigt kigger vi også, hvad der er forskel på sådan simple amygdala. Hvad hedder det? Det må være angreb, flugt, frys og så mere komplekse følelser. Er det sådan, I ser i neuropsykologien på det, at der er en kompleks og enkel følelser?
2: Det, er jo, det bliver meget reduktionistisk at stille sådan op. Jeg vil måske hellere tale om sådan må jeg sige, altså evolutionært gamle følelser og så nyere udviklede funktioner. Altså det er jo sådan, at jo længere ud mod... Korteks, altså det yderste lag af hjernen, vi kommer, jo evolutionært nyere er det. Og der må man sige, at, at misundelse nok er en mere kompleks eller højt udviklet eller nyere social funktion.
0: Vi taler meget mere om misundelse og soci efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler og tænker og siger det. Vi gør. Morgenbord er dækket med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i misundelse og jalousi, fordi det både er et evigt aktuelt emne, men også fordi vi ser jalousi i politik. Jeg er sikker på, at Dansk Folkeparti er misundelige på nye borgerlige meningsmålinger, og Venstre det samme i forhold til de konservative. Børn er misundelige på de voksne, mødre på andre møder, kollegaer på andre kollegaer og så osv. Til at give os input på de emner har du og jeg fornøjelsen af to efterforskende effektive og energiske gæster, både i studiet og på en linje, nemlig Katrine Sverke, psykolog fra Københavns Universitet med speciale i neuropsykologi. Hun arbejder som selvstændig rådgiver, konsulent og terapeut i sin egen virksomhed, katrinesverke.dk, og som klinisk neuropsykolog og forsker på Bispebjerg hospital. Plus, at hun holder foredrag og kurser og har podcasten underbelyst. Man kan høre på Podimo. Og her fysisk manifesteret foran mig, der har jeg Anders Fogh Jensen, Ph.D. i Filosofi, også fra Københavns Universitet, forfatter til bøger som Pest og Corona, øh, Sødoarbejde, som er den seneste, med flere. Og han ejer virksomheden Filosofen, foredragsholder, han er dramatiker, har skrevet teaterstykker, og hvad ved jeg? Skribent, samtalefilosof filosof, og så har du også en podcast, Filosofens Podcast, man kan høre der, hvor man henter sine podcasts. Og før nyhederne var vi vidt omkring. Vi var ude og snakke om besundelse og jalousi som to forskellige følelser. En var en urfølelse og en anden en mere kompleks følelse. Vi var ude og snakke om kærlighedens væsen, at det måske er i virkeligheden en relation. Vi snakkede også om det her, når vi mister en last, så skærpes vores sans, eller hvis vi, hvis vi mister noget, så skærpes vores sans. Og vi gik ligesom på efterforskning i, hvordan er det her med, med vores jalousi og vores misundelser, hvor de adskiller sig. Det håber jeg, at du var med på, i lytter før nyhederne. Anders, jeg vil godt tænke mig at starte på dig. Mm. Du er forfatter på bogen Pseudoarbejde. Og, og det handler lidt om det her med, at der er noget arbejde, der ikke er rigtigt arbejde. Altså, det er sådan et søgearbejde. Ja. Skal, skal de, der laver rigtigt arbejde, altså tømmerne og murerne og sygeplejerskerne og kasse-medarbejderne, skal de være med, misundelige på dem, der laver søgearbejde?
1: Ja, det skal de. Øh, for det første, hvis de har en vis retfærdighedsansat for, at øh, Der er nogen, der får mange penge for for at lave noget, som ikke er særlig vigtigt, men måske allermest fordi, at man får flere penge for søvdoarbejde end for reelt arbejde. Altså man får får flere penge for at sidde inde i kommunen og flytte rundt på papir, end man får for at gå ned i børnehaveklassen og, og passe på børnene. Så, så der er helt klart en, en god grund, vil jeg sige, til at, at være misundelig og, og blive lidt pikeret på sin retfærdighedssands der. Men jeg tror også, at der er en, en lidt mere øh, skjult misundelse den anden vej på, på, øh, på folk, der, der, hvad skal vi sige, øhm, ikke, det handler jo ikke bare om, om håndens over ondens arbejde, men, men søvderarbejde handler også om, om, altså er det noget, samfundet har brug for, og selvfølgelig har samfundet brug for både ledelse og budgetlægning og sådan noget. Men der er rigtigt, jeg tror, der er en, hvordan skal jeg sige det, så en lidt kompleks fornemmelse af, at vi ikke rigtig ved, at vi egentlig godt ved, at vi laver en del søvnarbejdet, som verden sagtens kunne være. Og vi ved måske også godt et eller andet sted, at en dag vil vi fortryde det. Altså, at vi kommer til et sted i vores liv, hvor alt for mange meningsløse aktiviteter, det giver bagslag. Og vi øh, måske vil fortryde, at vi brugte så meget tid på kontoret med nye øh, policies, eller øh, HR-programmer, eller alt muligt andet, som, som verden egentlig godt øh, kunne være uden. Og der tror jeg, at der ligger sådan en, en misundelse på øh, noget mere øh, hvad kan man sige, enligt, eller noget mere øh, ja, reelt arbejde, øh, som, 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 som man kigger efter. Så der, der er egentlig grund til misundelse lidt begge veje, kan man mm-hmm. sige.
0: Okay. At, 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 fordi jeg laver også lidt... Man kan godt sige, jeg laver foredrag, og jeg laver radio og sådan noget. Kunne vi grundlæggende, Anders og Katrine, mm. godt undvære det her radioprogram? Er det søvruarbejde, det her?
1: Mm, nej, det ved jeg nu ikke, om jeg vil sige. <laughs> altså, og, og at altså, få, få det her vendt. Men man kan jo selvfølgelig sige, hvis der er tusind andre... Øh, lignende podcast om præcis det samme, så, så ja. på dansk, så, så er det måske men det, det har jeg nu ikke lige stykke.
0: Nej, det, det har vi ikke. Det, 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 lad os bare blive den der. Godt, så, så, så der er noget med det her med, at vi, vi i misundelsen over det, de andre har, altså vi vil gerne have det, de andre havde. Hvis vi er tømmer, så synes vi, de får for meget løn for dem, der flytter papir, og hvis vi flytter papir, så synes vi, det kunne være dejligt at få tilfredsstillelse af at være færdig med sit arbejde, ja. hvilket man jo af gode grund ikke er i pseudo mm. det Er det, er det, ja. er det nogenlunde
1: konkurreret? Ja, Færdigt. Der kan altid laves en undersøgelse eller en evaluering eller et eller andet mere. Eller et nyt møde, ja, 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 ja. Og vi
0: skal mærke hinanden. Ja. Nu skal du sige, hvad du mener. Ja. Ja. Katrine, har du noget på den?
2: Ja, jeg er jo øh, overvejende enig. Øh, jeg synes også, det handler om, øh, hvilke værdier man har. Altså, hvad man bliver misundelig på. Nu sætter vi det her med sådan det det meningsfulde arbejde over for det velbetalte søvdoarbejde. Øhm, og så sige de, det kommer også an på, hvad er det for nogle værdier, der er i højsædet for mig, om, mm. om man skal være misund i den ene vej eller den anden vej. Er det retfærdighedssansen, der fylder mest, hvis man sidder i det offentlige og tænker, at jeg kunne tjene det dobbelt i det private, eller er det en følelse af meningsfuldhed, at jeg får lov til at, at lave et eller andet, der giver stor værdi for, for andre mennesker, og dermed også for mig, som det måske ikke vil gøre på samme måde, hvis jeg var velbetalt kontoren og der er jo ikke en værdi, der er bedre end den anden. Men, men vores værdier er jo ret afgørende for, hvor og hvornår vi føler sig over for andre mennesker. Og dermed også, hvem der skal sådan, hvem her. Det er jo sådan meget individuelt.
1: <laughs> altså, det, <laughs> det, det pikker lidt mit filosofiske hjerte, at at værdierne skal psykologiseres så meget, at, at vi alle sammen bare har værdier, og det er lige så fint at, at have den ene værdi som den anden. Men jeg tror, at når vi møder så meget modstand på at, øh, at hæve hævde, at nogen laver arbejde, så kan man selvfølgelig godt sige, hvordan kan I være bedre vidende og sådan noget. Men jeg tror, det handler om, at, at så, kommer de, så kommer vi til at åbne for en, eller øh, krasse i en tilfredshed, som egentlig er der, er egentlig tilfreds med at sidde herinde og lave nye HR-policies for kommunen. Øhm, og når vi så kommer og siger, at det er søvderarbejde, så, så, så bliver det urolige, for hvad nu, hvis det var rigtigt, at der var noget om det? Hvad siger psykologen til? Der fik vi det lille
0: psykologisk og filosofisk sammenstød. Det kan vi godt lide. Det giver dynamik. Det er sikkert også spændende at høre på. Du får lov til at komme med et svar på det, Katrine.
2: Jamen, jeg, tænker, jeg synes jo også, at jeg, tingene er jo altid mere komplekse, og det er jo det, der altid er svært, ikke? Og så siger man et eller andet sådan øh, hurtigt og overordnet i et radioprogram, selvfølgelig at tingene altid mere komplekse end det. Øh, jeg sidder jo også med en del søvde-arbejde, jeg har i øvrigt læst jeres bog og synes, den var meget rammende. I forskning, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, øh, men i forskning er der rigtig, rigtig, rigtig meget dokumentation og ansøgninger og sådan nogle ting. Og jeg kan sige, ja, 50 procent af vejen er det vigtigt, at vi dokumenterer, hvad vi laver. Og det sidste stykke er der nogensinde nogen, der læser, at jeg har dokumenteret, at jeg dokumenteret det, jeg lige har dokumenteret. Øhm, så, så på den måde er jeg jo, den er jeg jo selvfølgelig enig i, i den udstrækning.
0: Og jeg skal huske at sige til lytteren, at når hun omtaler jeres bog, så er det Anders Fogh Jensens bog, Søvduarbejde, han har skrevet i samarbejde med Dennis Nørmark, og det er den, du refererer til. Men lad os gå over i dit arbejde... Ja, og der, det og der kunne
2: jeg da også godt blive lidt ramt.
0: Kunne du blive lidt ramt der?
2: Ja, ja. Det, det, jeg har den bog og tænkt, ja, det, sådan noget har vi også. Det, det, det kunne vi godt få ryddet lidt op i alle
0: steder. <laughs> det er simpelthen det gode ved at være selvstændig. Det er at det, det søvne arbejde, man laver, det fortæller man, at sig selv er noget andet. Det er lystdrevet. Det er fordi, jeg har lyst til det. <laughs> ja. Hvilket jo både er rigtigt og forkert. Katrine, lad os lige gå over på dit arbejde på Bispebjerg Hospital, hvor du arbejder som klinisk neuropsykolog. Hvordan møder du visundens og jalousi i dit arbejde?
2: Øh, jamen, jalousien, som jeg sagde tidligere, den møder jeg faktisk ikke særlig meget. Øh, fordi det er ikke... Nu snakker vi meget jalousi i forhold til det relationelle og parforholdsproblemer og sådan nogle ting. Og det, det sidder jeg ikke med i mit arbejde. Øh, men jeg sidder en del med mennesker, som har fået livsforkortende sygdomme i deres hjerner. Og det kan give anledning til misundelse. Øh, misundelse omkring, at andre får et længere liv end mig, eller andre får et liv med et højere funktionsniveau fremadrettet end mig. Øhm, og jeg synes jo, at de her typer misundelse er, gør det meget, meget tydeligt, at det er jo nogle meget menneskelige ting. Altså man er ikke nødvendigvis et dårligt menneske, fordi man føler misundelse. Jeg synes det er meget naturligt og forståeligt, at en så stor ting, som at skulle miste selve livet for tidligt, om du vil, giver anledning til misundelse på andre mennesker. Så det, det snakker jeg en del med folk om. Jeg synes det er meget menneskeligt og meget forståeligt.
0: Og hvordan, hvordan bejnder man så det? Jeg er terminal syg, jeg er jalos, jeg er misundelig på dem der kan leve videre end mig. Hvordan, 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 hvis du nu sidder og lytter lige nu der enten har en en eller har en, en pårørende, der er terminal, kan du, kan du ikke vil du skal lave terapi i radio, men du kunne måske give jer en, en par pegepind eller god rød?
2: Jamen altså lige præcis når det kommer til øh, at, at døden kommer før vi havde regnet med. Så er der jo en del studier, der tyder på, at jo højere grad man har levet det liv, man ønskede sig, jo mindre angst har man for døden, når den kommer. Øh, og det synes jeg også er smukt på den måde, at, at måden at håndtere døden på for rigtig mange af os, er at leve livet, mens vi har det. Og det kan lyde enormt klichéfyldt og enormt banalt, men det lader til langt hen ad vejen at være, at være meget rigtigt. Så at sige, det liv, jeg har tilbage, om det er tre måneder eller to år, eller hvad det er, vi regner med, Hvordan får jeg det bedst muligt ud af det liv med de funktioner, jeg har tilbage? Og fokusere på det. Så er døden nemmere at møde, når den kommer.
1: Anders? Jamen, jeg, jeg synes, det, det, lyder, det lyder meget rigtigt. Jeg havde selv en mor, som, som ikke ville dø, og som blev ved med at leve, og jeg tror, det var fordi, at hun, hun simpelthen ikke havde fået levet det liv, hun gerne ville. Øh, og jeg tror, det bliver lettere at give slip, som, som øh, Katrine siger. Og måske er det jo, Er det her, at misundelsen også blandet lidt sammen med fortrydelse i virkeligheden øh, på det her punkt, at man fortryder lidt, at man ikke fik fik ud mere, end man gjorde, eller man er måske lidt bitter over, at man ikke var mere heldig, eller hvad vi jeg, men der er nogle andre følelser, som for eksempel fortrydelse der også er inde der, tror jeg.
0: Og der er skrevet en hel bog om de fem fortrydelser af Bonnie Ware, en australsk sygeplejerske, der havde en hel masse patienter, der alle sammen var terminale, og hun kunne sådan se, at der var sådan en mønster i, hvad de fortrød. De fortrød, at de havde arbejdet for meget, at de ikke havde, at de havde underlagt sig andres værdier og ønsker, at de havde, øh, ikke havde udtrykt deres følelser, at de ikke havde holdt fast i deres venner, øh, og, og grundlæggende, at de ikke havde været opmærksom på, hvad kærligheden, øh, den her komplekse følelse af mange forskellige følelser, eller hvad var det, du kaldte, Katrine? Du kaldte det karakteren af en relation, øh, at, at, at så endte man med en, en fortrydelse af at man havde gjort nogle ting, som ikke gav noget i, på den yderste dag, hvor jeg jo påstår, at på den yderste dag er det eneste, der betyder noget, kærligheden. Du lytter til morgenmennesker på Radio 4. I dag taler vi om misund jalousi i forhold til, at nogen fik frataget muligheden for friheder og ting i coronaen, mens andre gik fri. Hvorfor har nogle butikker åbnet, mens andre skal have lukket, bare fordi de ligger i storcenter? Nogle mennesker trives med nedlukningen, andre forvitrer og gemmer sig under dynen. Uanset hvad, så er begge begreber en del af det at være menneske til alle. Tider. Og Katrine, var, vi var inde på dit arbejde og det, du møder i dit arbejde. Og nu kunne jeg godt tænke at spørge dig, Anders, i mm. forhold til dit arbejde som underviser, filosof, podcaster, dramatiker og meget mere. Hvordan møder du misundelser og jalousi i, i dit liv?
1: Altså, jeg møder selvfølgelig misundelse, fordi jeg øh, kommer fra et fag i filosofi, hvor øh, der nærmest ingen midler er, og ingen stillinger er. Så hestene, de bides selvfølgelig om, om de få ting, der er. Så den, på den måde møder jeg det. Ellers altså, så møder jeg faktisk ikke misundelse og jalousi så, så meget sådan, øh, på indholdssiden. Men jeg kom til at tænke på, øh, på et tidspunkt var jeg ansat i et konsulentfirma, og vi holdt sådan nogle øh, ledelseskurser på en sydhavsø, og det gjorde vi to-tre gange om, om året. Og øh, så derfor har jeg set det her mindst 10 gange. Øh, når, øh, når alle kursisterne kom ned til, de her dejlige, til den her dejlige ø på det her dejlige hotel, så kom de ind og så deres hotelværelse, og så var de bare henrygt over det hotelværelse og tænkte, hvor er det dejligt. Lige indtil de kom til at snakke med de andre kursister og kom til at, at, at kigge på deres hotelværelse, som lige havde en seng mere, eller en lille altan mere, eller et eller andet, og så startede hele, hele balladen, øh, som vi også startede med indledningsvis, vi kunne kalde det kein-øjeblikket, der hvor jeg egentlig måske er tilfreds med det, jeg har, men bliver, bliver, bliver vanvittig over, at nogen har noget, en lille, der er en lille smule bedre.
0: Interessant, og det er måske derfor, at man skal altid sikre sig, at kursisternes hotelsværelser er stort set identiske. Sådan yeah. <laughs> ikke.
2: Fordi det har jeg også oplevet ja.
0: ved kursister, der er nogen, der ikke har et bad, og nogen, der ikke har en, en øh, balkon. Og det, det kan faktisk ødelægge et helt kursus ja. Ja. for nogle mennesker. <laughs> hvad, hvad sker der ind i dem? Hvorfor, hvorfor, ble, hvorfor bliver kurset fuldstændig ødelagt, Anders? Har du nogen... Jeg skal nok spørge mm. Katrin lige om lidt, for er jo psykologen. Men hvad, hvad, hvad tænker du? Hvorfor, hvorfor går de så meget op i det? Det er jo ikke derfor, de er der. De er der for og modtage undervisning.
1: Måske fordi, det er også er derfor, de er <laughs> ja, det er faktisk også, og det ved jeg altså ikke om, at søvde, men det er også en rekreation, altså, ja. og et frøntsugode og sådan noget i arbejdet. Jeg ved det ikke, men, men, men sådan er vi bare, altså, men sammenligningen gør bare ikke noget godt.
0: Katrine, hjælp os med sammenligningen her. Hvad sker der inde i vores hoveder?
2: Jamen, jeg tænker jo, det forsøg, vi var inde på helt i starten med aberne og agurken og vindruen, Ja. det er jo menneskets, menneskets udgave, ikke, så er det bare ikke at gå og vindruer så er det altaner og karpade men, men det, er jo, det er jo det samme der er på spil en eller anden aktivering af en, 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 du det en primitiv sands. der sker jo faktisk det som jeg synes er, er interessant lad os sige at hvis en af dem der havde fået et rigtig godt hotelværelse så viste det sig at der var skimmelsvamp eller den der boede ved siden af råbte hele natten eller sådan noget ikke? altså at dem vi er misundelige på dem går det dårligt der er ledet nogle ret spændende scanningsforsøg omkring, at det giver en ret stærk aktivering i et område af hjernen, der hedder nucleus accumbens. Det er altså vores mest potente nydelsescenter. Så følelsen af skadefro, den er simpelthen, altså det lyser op som sådan en lille julestjerne, øh, når man putter folk i en, en fMRI-hjernescanner. Øh, at nucleus og, og vores nydelsescenter simpelthen elsker oplevelsen af, at når dem vi misunder, de får det dårligt. For eksempel, at der kun var koldt vand i karbadet, eller at naboen på det her hotelværelse i Alstagen, han råbte og skrej og drak sig fuld, eller hvad ved jeg. Øhm, det synes jeg bare er meget... Det ved det en meget fin perspektiv at have med, at, at, at skadefro, det er simpelthen en meget menneskelig følelse.
0: Jamen, vær god, Anders. Du har lidt til jalousi.
1: Det ja. kan jeg mærke på dig. Jamen, jeg kunne nemlig godt tænke mig at vende tilbage til noget, jeg sagde for en lille halv time siden, nemlig noget om, at der var forskel på øh, måske noget med en frygt for, at man var affektiv utro, altså at man f- havde nogle følelser for en anden, og så at man var seksuelt utro. Fordi der er jo et det eneste øh, tango-nummer, der er kendt ude i verden, skrevet af en dansker af Jacob Gade, det hedder jo tango-jalousi. Og hvorfor, hvorfor har vi ta- hvorfor er der noget, et nummer, der hedder tango-jalousi? Hvorfor er jalousien så tæt bundet til tangoen? Det er fordi øh, i salsa og i øh, hop og alle mulige danser, der kan du se alt, hvad der foregår. Men i tangoen, der er tingene så øh, forfinet så meget ind i paret. Øh, jeg havde en tangolærer på et tidspunkt, der sagde, at man skal danse ligesom, at øh, man har en hemmelighed sammen, der ikke må slippe ud. Det vil sige, at man skal ikke have sin opmærksomhed alle mulige andre steder i lokalet, end lige med hende eller ham, man danser med. Og der er den, den der følelse af at have en hemmelighed sammen, som man ikke kan se udefra, men som man kan mærke, det gør, at tangoen meget let, tænder den her affektive jalousi. Og jeg tror, det er derfor, at der er et nummer, der hedder øh, Tango Jalousi. Tjek! <laughs>
0: øh,
1: og ja. så, så kunne man også sige i forhold til den der, nu sagde jeg, at det var mere, den, en, måske en mere maskulin øh, jalousi at være bange for den seksuelle utroskab. Der har vi jo, nogen kan jo undre sig over, at vi i århundreder har haft så stor fokus på jomfruelighed og bevarelse af jomfruelighed hos kvinder og sådan noget. Men, men fokus på jomfruelighed tror jeg i virkeligheden er en præventiv jalousi. Det er en jalousi, inden jeg møder hende, øh, at hun har... Nu ved jeg, at det kan kun være mit afkom, eller hvad man skal sige. Ikke? Øh, eller der, der kan ikke være andre, og så er det selvfølgelig også noget med, at så ved jeg, at jeg ikke skal sammenlignes med nogen. Det er selvfølgelig også meget rart.
0: <laughs> ja, hvis, hvis man er usikker, så må det i hvert fald <laughs> ja. al, al være. <laughs> Katrine, har du noget på det, som Anders lige sagde?
2: Nej, jeg, jeg synes, det lyder meget fyldskørende.
0: Så kunne jeg godt tænke mig om noget, vi snakkede om i det præinterview, vi to, vi lavede inden den her udsendelse, Fordi vi snakkede om det her med, at misundelse og chalusi ofte bliver oplevet som negative følelser. Og de kan faktisk også opleves som destruktive. Meget af det, vi har snakket om i dag, har været sådan destruktionen. Jeg misunder, eller jeg er jaloux, fordi jeg har følelsen af et tab, eller en uretfærdighedsfølelse i det. Men er der, et, er der, er der noget konstruktivt potentiale i de her følelser, både misundelse og jalousi, som vi overser, fordi vi taler om dem som negative?
2: Ja, det vil jeg jo bestemt mene, at der er. Og vi har det med, som du siger, at i sætte misundelse og jalousi som destruktive følelser. Men jeg synes jo, at om de er destruktive eller konstruktive, har meget lidt med selve følelsen at gøre, og alt at gøre med, hvordan du reagerer og handler på den. I virkeligheden så ligger der jo et rigtig stort inspirationspotentiale i misundelse. Altså hvis jeg er misundelig på noget, nogen andre har, så siger det jo faktisk, hvis jeg lige gider at vende den følelse på hovedet, rigtig meget om, hvad der er vigtigt for mig som menneske. Som vi var inde på tidligere, så bliver jeg jo misundelig, hvis nogen har noget, som er bedre end det, jeg har, og som er relevant for mig. Så det er jo faktisk et meget stærkt kompas for, hvad er vigtigt for mig i mit liv, hvis jeg bliver misundelig. Og hvis man kan bruge det på den måde, kan det jo være en stor guide, eller et stærkt kompas i tilværelsen og sige, hov, nu er jeg misundelig, det her må være rigtig vigtigt for mig.
0: Jamen det kan jeg godt genkende i, i mit eget liv også. Altså, en af grundene til, at, at jeg lever af det, jeg lever af nu for, for 11 år, det er blandt andet, at jeg er jo misundelig på alle dem, der ikke havde nogen chef. Øh, fordi jeg synes grundlæggende, de chefer, jeg havde indtil da, de var ja, mindre kompetente, end jeg havde lyst til, at skulle være. Det hvis det pælstor, jeg kan finde. Og det er jo super uretfærdigt, for det er jo min subjektive oplevelse. Så er jeg misundelig på dem, der er jo selvstændige. Så tænker jeg, at det vil jeg også være. Øh, og det gav mig så det energi til, at jeg nu på 11 år kan være 100% selvstændig. Det, det kan jeg godt genkende, det her, man kan bruge misundelsen. Som jo så ikke er en misunde, men jeg ønsker det samme som øh, følelse, som Anders var inde på tidligere. Æm, så, hvad, hvad tænker du, Anders, om det her?
1: Jamen, det er jo, det er jo rigtigt. at øh, Nu blev der nævnt tennis før. Ikke? Altså, hvis jeg er misundelig på en, der er bedre til, end, til tennis end mig, så, så skærper det jo min, min konkurrence Så øh, kan jeg bedre mobilisere mig til at træne lidt, osv. Men jeg kunne, kunne godt tænke mig, øh, hvis, hvis vi skal tale om, har det her nogle konstruktive ting? Mange af vores kærlighedsforestillinger, de kommer fra det, man kalder høvis kærlighed, eller øh, øh, altså kærlighed ved hoffet øh, i slutningen af 1100-tallet. Altså, øh, og det er det, der også ligger i ordet i øvrigt, Men det handler egentlig om knæk dame, kongen i kortspillet. Det er ridderen, og, hans lensherre og lensherrens hustru, det er damen. Og ridderen, øh, altså den ridderen vil gerne have sin lensherres hustru, men det kan han ikke få, fordi hun er fra en anden stand. Så han er misundelig. Knækten er misundelig på kongen, fordi kongen har damen. Men i det øjeblik, han. Så misundelsen er egentlig også et udtryk for en form for kærlighed eller begær. I det øjeblik, han så overvinder hende. Han får hende aldrig fysisk. Men så bliver han jo sjalu på kongen. Og jeg tænker, at der må være nogle lyttere, der har prøvet at have en affære med en, der tilhører den anden. I starten er man misundelig, men efterhånden jo længere. Øh, man misundelig over, at hun ikke kun har øh, at jeg ikke har hende men jo mere, at man så at sige vinder hende over på sin side jo mere begynder man at blive jaloux fordi øh, nu skal hun jo også hjem eller han skal hjem, hvem, hvem det nu er ikke. Øh, så jeg tror altså, der, der, det jeg prøver at sige lidt, det er at misundelsen er øh, skærpende for at man opper sig jalouxen er jo også et bevis eller et tegn på kærlighed, trods alt ikke? at der er noget, man, man ikke vil miste så det har nogle gode øh, sider også Katrine?
2: Ja, jamen, øh, jeg havde en, øh, en rigtig klog psykologkollega, der på et tidspunkt sagde til mig, at selvafsløringer er den valuta, vi forhandler nærheden i vores relationer med. Og det kan man lige tænke over i 30 sekunder, hvad det så betyder. Jeg kan du øh, sige det en gang til langsomt, det var,
0: fordi det er jo meget klogt, så jeg vil gerne forstå det.
2: Selvafsløringer er den valuta, vi forhandler nærheden i vores relationer med. Ja tak. Så hvis jeg for eksempel er jaloux, på min kæreste, som har en veninde, der ser fremragende godt ud, og de bruger meget tid sammen uden mig, eller hvad ved jeg, så ligger der et potentiale i den jalousi til at få et endnu bedre og tættere forhold med min kæreste, hvis den måde, jeg handler på min jalousi er at dele den med ham på. Så nu skal du høre, hold dig op, hvor kan jeg mærke, at det her er ømt og sårbart, og jeg bliver usikker på mig selv og vores relation og den her veninde osv., så selvafsløringer, jo mere vi tør afsløre om mig selv og vores indre følelsesliv, jo tættere en relation kan vi også få. Og der kan man jo bruge jalousien konstruktivt, i stedet for destruktivt, til at sige, at i for at sabotere, hvad jeg forestiller mig, du har med nogle andre, så at dele ud af mig selv og min egen skrøbelighed og opnå en tættere relation til dig derigennem
0: passer jo perfekt ind i, hvad effektiv kommunikation er. Det er, når vi fortæller, hvad vores forventninger afslører vores intentioner, og tør tale om det negative, også hvis det negative er noget, der bor inde i os selv. Altså, det sårbare menneske, der stiller sig sårbart, er jo ofte også oplevet som stærk. Altså, det er jo, det er jo hele, hele ideen i, hvorfor vi nogle gange deler vores fejl. At hvis vi tør dele det er vores største frygt, jeg, jeg er bange for, at du du ikke tror, jeg er kompetent, og så, det, det, hvis man siger det til en, en elev, jeg siger, jeg siger, jeg skulle simpelthen bange for, at jeg er kompetent nok så det her, så kan den, den man underviser sig sådan, så sige, nej, det er du i virkeligheden, fordi nu har du lige sagt, at du er bange for det, så tvivlens nogetgave, gør dig faktisk mere kompetent. Det er i hvert fald sådan noget, jeg har opdaget i, i mit eget liv, at i det at stiller mig mere sårbar og siger, her er mine følelser, og jeg regner med, at du jorder mig nu, så bliver jeg ofte højnet. Så, så der bliver min jalousi over, at jeg ikke er lige så dygtig som Anders eller Katrine. Øhm, I virkeligheden, hvis jeg så udtaler det, så kan I jo hjælpe mig til at sige, nej, det, det er faktisk ikke sådan, det er, men det er jo godt, du delte det. Er det rigtigt forstået, er det jo der, du kom fra, Katrine?
2: Ja, altså lige præcis, at, at der ligger et potentiale i at dele vores skrøbeligste og ømmeste til at få en tættere relation ud af det.
0: Så her til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre de gode råd fra en psykolog og fra en en filosof. Hvis vi starter med, hvad mit, mit gode råd er. Hvis nu jeg, Tony Eva Clausen, var misundelig på andre radioprogrammer, der havde bedre sendetider og flere lyttere, og jeg var misundelig eller jaloux, nærmest sådan helt besidderisk, og jeg vil også have en sendetid, jeg vil også have flere lyttere og sådan noget. Hvad ville filosofens råd så være til mig? Hvad kunne jeg gøre ved den her misundelse, jalousi, den her, de er to meget, den ene kompleks, den anden sådan en enkel følelse?
1: Jeg ved simpelthen ikke, om jeg er den rigtige til i gode ord. Ja, men jeg vil godt prøve at sige, hvad jeg gerne selv ville kunne, at jeg gjorde. Altså, så vil jeg tænke, verdens fordelingsnøgle, det bliver aldrig retfærdighed. Så du laver muligvis, du, du måske med rette misundelig, du laver måske nogle bedre programmer, end, end nogle sluderhoveder over på nogle andre kanaler, men... Du får ikke deres, så, 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 det, så, så i stedet for at høre deres programmer, så jeg vil slukke for radioen sætte en god plade på, og så vil jeg samle mig om mit virke og prøve at lave noget godt. Fordi så, så længe man bliver i den der sammenligning, så tror jeg bare, at det, det, det føder misundelsen.
0: Så. Du er en af mine nye bedste venner, det ved du godt ikke også, Anders? Tak for det. <laughs> Katrine, kan du, kan du give os nogle gode råd på 30 sekunder?
2: <laughs> ja, to muligheder. Enten at lade sig inspirere, sige, hvad er det de andre gør, som giver dem de her lyttertal, hvis det er så vigtigt for mig. Skal, er det så noget, jeg skal gøre dem efter, eller gøre noget lignende? Og hvis ikke jeg er interesseret i det, fordi jeg gerne vil beholde integriteten i mit eget radioprogram, så må jeg gøre det modsatte af at lade mig inspirere. Så må jeg acceptere, at prisen er, at så har jeg de lyttertal, jeg har. Og det er det sværeste råd i den psykologiske værktøjskasse. Det er, at når der ikke er andet tilbage, så må du lære at rumme og acceptere dine vilkår.
0: Hold op, hvor er I gode. Så ledes formidlet og forhåbentlig beriget. Gik vi sammen på efterforskningen i min og må du, kære lytter som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores indsigtsfulde, interessante og intelligente gæster, Katrine Sverke, psykolog fra KU med speciale i neuropsykologi. Tak, Katrine. Tak. Og Anders Fru Jensen i høj person, Ph.D. i filosofi, også fra Københavns Universitet, forfatter til bøger som Pest eller Corona, og så du arbejde med mere. Tusind tak, Anders. Jamen selv tak. Og til at begge af hjertet og hjernen, tak. Du kan få Mere Morgen Menneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Evald Clausen, og det bliver efter planen ved med. Vi høres ved...